0: 欢迎收听《小黑屋故事》，米萨莱大人。上集。八年前的初夏
1: ，我读大二，加入了一个名叫“灵异研究会”的社团。社团成立已经三年了，包括我在内只有六位成员：部长龙晨，副部长失之，成员程思、公明、爱子。还有我，可能是人少的原因，大家关系都非常好，一逮到机会就会去灵异地点探险聚会，尽管每次也没有发生任何状况。记得那时
0: ，喂，过来看看这个
1: ，部长龙晨好像在电脑上发现了什么，招呼大家来看。上边写着：“住在井里的弥萨莱大人，弥萨莱
0: 。”是什么呀？住在井里，是不是贞子之类的呀？看看内容吧，感觉很靠谱的样子，而且离得很近。你们再往下看看，很有意思的样子
1: 。听他这么说，我往下滚动了页面，然后满脑子疑问。地点在县某郡拆迁区域内的一栋废弃大楼内。身处地下的弥撒莱大人怨念深重，那边已经相当有年头了。为你自己着想，还是不去为妙。嗯，废弃的建筑里有鬼魂出没，还是算了吧。虽然也没说清楚那里到底会有什么危险。这不是在模仿大人那个鬼故事吗？而且我也没听过这个郡的名字。
0: 不是，确实有去，不过我没去过
1: 。那要不要
2: ？怎么样？大家都没去过，要不要试试？那万一要是恶作剧，岂不是白跑一趟？不过，就是后天了吧
3: ？公明说的后天是我们学校的文化祭，各个社团要公开自己的作品
2: ，还要参加跳蚤市场之类的。那我们就随便去看看吧。要是那儿什么都没 有， 就在有气氛的地方拍一 拍， 回来在电脑上合成一下就行了。反正你们也没有更好的办法了 吧？ 确 实， 没有别的素材准备作品了。
3: 我们决定去那栋废弃大楼碰碰运气。
2: 那就明天晚上十一点 半， 学校门口集合。我跟师之来准备器材。然后我们各自回家，做着各种准备
3: 。我往背包里装了 LED 手电、小型摄像机、手机，还有一个跟火车汽笛一样响的救生哨、盐、清酒，最后还有鞭炮。要是有鬼魂出魔，就放鞭炮把他吓跑。嗯，准备好随身物品，我洗完澡躺进了被窝里。米萨莱大人，看炮。第二天醒来，竟已是黄昏时分。就算我熬夜了，但是也睡太久了吧。不过也亏睡得好，我的眼睛得到了充分的休息。要探索废墟，应该会很有精神。晚上十一点半，在学校大门前集合后，龙晨开了辆小面包车，载着我们出发了。导航说过去大概需要两个小时。车里大家玩乐的气氛实在不像要去废墟探险的样子。人真是不可思议的存在呀！只要人一多，同伴间的温暖就会冲淡恐惧吧
2: 。大家听好，这次校园祭，我们无论如何也要拿冠军。Why？ 你
3: 不知道吗？第一名的奖品是价值一万日元的餐券呀！真的？那我们一定要搞到手！今天必须得拍到点好东西。艾子可真是个小财迷啊！车开了一个多小时后，龙晨看着导航仪，歪着头：“奇怪了，我们到某某
0: 郡了，但是找不到网上说的那片废墟啊！果然是恶作剧啊，就是编的像模像样的，还给我吓得够呛。
1: <笑>”当所有人都打算放弃时，哎，前辈们。看那个牌子，在很难称之为道路的山路上，石头间的缝隙
3: 里随意的插了块牌子。车头灯方才一晃而过，我才看到，写着“某某制造公司，私有土地，禁止入内”。在这种连路都没有的地方建公
2: 司吗？梁太干的不错，这么隐蔽都给你发现了。不过看来开车是过不去了。下车吧
3: 。大家下车，点亮各自的手电，开始步行前进。LED 手电的光可以照到很远，但是看不到前方有什么大楼之类的东西
2: 。师之，带来了吗
3: ？啊、uh, ，稍等。那，师之拿出一个乒乓球一样的东西，仔细一看，中间有一小块凸起，按下去。整个球就亮了起来。哦
2: ，这么高科技，干嘛用的呀？傻小子，做标记啊！虽然说问题不大，但是万一迷路了呢？各十来米放一个
3: 。我一边感谢着准备周全的前辈们，一边放置乒乓球灯。终于，在行进了大约700米后，眼前出现了一座五层楼高的废弃建筑。网上说的应该就是这里了。想起那个帖子的内容，一下就感觉特别有氛围。外墙斑斑驳驳，四处都爬满了藤蔓，大家紧挨在一起寻找着建筑物的入口。前辈，那，儿？当我们绕到建筑物背面时，程思发现了类似入口的地方。前辈。走在前边的程思连声音都颤抖着、哆嗦着转过身来
2: ：“怎么了？有什么问题？”“嗯
3: 嗯，那边。”顺着程思手指的方向看去，所有人都不由自主地惊呼出声。入口大门的上方，从左到右挂着一条柱帘绳，上边密密麻麻地贴满了纸符
2: 。这个东西很凶啊
3: ！果然跟网上说的一样。这应该就是米萨莱大人的地盘了吧
2: ？应该是没错了。既然已
0: 经到这儿了，你们准备好了吗？真的要去吗？还是算了吧。没事，传到网上那个人不是也没事吗？不管发生什么，我会保护你们的，你们每个人。
1: 这种时候，前辈的话真的让人很安心，所以我再次觉得自己可以战胜所有的灵异事件。就这样，对弥撒莱大人的探索开始了。大门理所当然的没有上锁，一进去就是个巨大的门厅，有台坏掉的自动贩卖机，还有吸烟室
0: 。网上说问题出在地下。
1: 有空我们先去看看上边。大家都点头同意，上到了二楼。因为建筑已被弃置多年，地板已经腐朽，但是还不至于踏出洞来。大家慢慢的前进着。恼人的飞虫不管在哪儿都让人心烦。除此之外，二楼并没有什么特别之处。然后是三楼，有两个大房间。龙晨打开了第一扇门，我怎么了？所有的墙壁上贴满了整片整片的镜
2: 子，全都是镜子。师之，你在录像吗？嗯
1: 、啊，是
3: 。我也吓了一跳，但是除了镜子，也没什么特别的
2: 。把整个房间都拍下来吧。所有的镜子，食指从左侧开始拍照
3: ，慢慢的向右移动镜头，然后突然停住了动作
2: 。怎么了
3: ？安静，不要看房间，看相机画面。食指关掉照明灯，把相机切换到红外模式，让所有人看相机屏幕，借助红外线。房间四处清晰可见，但是在十指相机屏幕的右下角，那是什么？一个穿着运动服的孩子，耷拉着脑袋一动不动。龙晨从十指手中接过相机，用手示意大家后退。退出房间之后，龙晨轻轻关上了门。刚才那个东
0: 西，脖子断了。虽然是背对着我们站着，但是脸一直看着这边
1: 。我我不行了，我想回家
0: 。没关系，他也没做什么，应该不会害人。我关门的时候在心里道过歉了。网上说的应该不是这个吧？那不是米萨莱大人吧？肯定不是。网上不是说非常凶猛吗？好，先不管了，我们去下一个房间。我们重新振作，走向
1: 隔壁的房间，但是房间门被挂锁牢牢锁住了，上面写着“安全库房”。我们放弃了闯入，上了四楼。就在到达四楼的一瞬间，空气一下完全变了，冷的人直打哆嗦。我开始认真思考，是不是不应该到这里来？直觉告诉我，这里一定有什么不得了的东西。四楼房间的门和墙壁已经完全倒塌，像个宽敞的大厅一样。然后我看到了，他不
3: 在房间里，脸和手都贴在窗户上，直勾勾地看着这边。只有脸和手，脖子之下空无一物。他的表情既不是愤怒，也不是悲伤，也不是笑容，就是面无表情。即使手电筒的光线照着他的脸，他的表情也完全没有任何变化。大家僵在那儿，发不出任何声音，空气仿佛凝固了一样。所有人一起尖叫，就像被那个声音击中了。那个面无表情的脑袋狠狠地撞击着窗户，可能是想要进来。撞击的速度和力量越来越大，窗户裂开了。快跑！快！大家一口气逃下楼去，一直冲到了一楼大厅
2: 。大家没事吧？公
3: 公明呢？不行，我们得回去找他
2: 。肯定的。大家互相抓着胳膊，一定要牢牢抓紧。走，公明，你在哪儿？公明，出来吧。没有人回
3: 应。顺着楼梯上了二三四五楼，没见到公明的影子
2: 。奇怪了。不可能消失了呀！大家冷静。怎么可能冷静？说不定刚才那个东西……别瞎想了，接着找吧。上面都仔细看过了，剩下的可能只有底下。无论如何，我们都要找到公明
3: 。大家强打起精神，必须要把公明找回来才
1: 行。这栋楼的地下部分类似于地窖，需要打开一楼的地板盖，有个下行的梯子。龙尘打头阵，身后依次是师之、程思、爱子，我断后。就算在这种情况下，还是得让女孩子处于相对安全的位置。地下很深，花了大概两三分钟，我们才下到底部。没有房间。只有一条
3: 水泥加固的长走廊，这里黑的就像黑暗本身。龙晨和我把手电的亮度调到了最大，继续前行。说实话，走在队伍尾端的我非常害怕，那个东西会不会从后面过来？这种恐惧一直萦绕在脑海中。两胎你还可以吗？你走最后，没关系吧？别担心，就是因为这个，我才有走最后的。我是真的很害怕，但是在女孩子面前还是得硬着头皮。真的假的？龙晨好像发现了什么？什么？怎么了？井，前方有一口很大的井。井口大的可以容纳三个人。大楼的地下怎么会有井呢
2: ？龙禅前辈，能照一下里边吗？一个手电好像不够亮，程思良太帮帮忙
1: 。我跟龙禅、程思一起围住了这口井，把手电筒的亮度调到最大。井山大概有15米，在三台手电的照射下。逐渐看清底部有个白色
3: 的
2: 东西，怎么可能？前辈，你冷静一点。怎么了？龙晨前辈，登见我。我终于看清
3: ，那是一具白骨。我也明白了龙晨失控的理由。骨架上依然穿着衣服。那件衣服毫无疑问的属于方才还在一起的公 明， 怎么可 能？ 公明变成骷髅 了？ 不可 能！ 不 要！ 程思开始放声大哭。程思和公明从幼儿园开始就是好朋 友， 一直都是铁哥们 儿， 比亲兄弟还亲。怎么可能呢？不久之前还跟我们在一起的好友，片刻之间化为了躺在深井中的枯骨。陈思
2: ，现在不是难过的时候，你振作一点。龙晨前辈，你还好吗？我们先出去报警吧。啊、哦
0: ，我可以
2: 。探索终止，我们赶紧出去吧
1: 。龙晨扶着程思，把女孩子们夹在中间，我走在了最前面。好不容易走到了梯子前，踏起脚刚要上去，有东西掉在了我手上。怎么了
0: ？有东西滴在了我手上。
1: 我用手电筒一照，是淡黄色的粘稠液体，这是什么呀？好恶心！给你，擦一下。接过失之递来的毛巾，我抬头寻找奇怪液体的来源，把手电筒举向梯子上方
0: ，是那个东西。